0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ковальчук Дима, и это подкаст йога тичер в котором мы обсуждаем, как преподавателю йоги лучше жить, приятнее работать и больше зарабатывать. Как видите, не только про деньги, даже в этом ряду я деньги обозначил третьим фактором. На самом деле, потому что очень важно, чтобы мы были счастливы в своей профессии. Но, к сожалению... Или, к счастью, это не всегда так. Вслед за периодами восторга, радости от того, что мы наконец-то посвятили свою жизнь любимому делу, или пока что, может быть, только половину жизни, да, кто работает на двух работах, таких много слушателей. Эта радость, она есть от того, что жизнь наша наполнилась смыслом, и мы следуем за своим призванием. Но в какой-то момент может прийти такая вещь, как уныние. И это, по сути, мой ответ на вопрос подписчика. Я слежу за вашими комментариями. Иногда вы пишете довольно интересные, такие развернутые, большие вопросы. Сам вопрос дословно выведен на экране, если вы смотрите видеовариант подкаста. Если вы слушаете, то вы тоже, конечно, поймете, о чем речь. Потому что все мое видео будет ответом, по сути, на такой большой вопрос про уныние в йоге. Причем это уныние, которое может происходить как у самого преподавателя, так и у учеников. Ну и, конечно, вы, наверное, догадываетесь, что это на самом деле очень тесно связано. Ученики, они... Тонко считывают, когда у преподавателя что-то не так происходит в жизни, когда ему самому йога наскучила, может быть, не так интересно уже, как было раньше. Занятия становятся однообразными, без каких-то ярких красок, без радости, без прогресса, возможно. Вот. Что с этим всем делать? Первое, как говорится, проблему нужно признать. Она действительно есть. И она происходит так или иначе в какой-то период времени, мне кажется, с каждым преподавателем. По крайней мере, я не встречал преподавателей, у которых не было бы периодов сложности, трудностей в карьере, если это, допустим, промежуток хотя бы 3-5 лет или больше. Давайте разбираться совсем по порядку. Смотрите, вопрос вообще был, как бы, корнем своим ходил в такую тему интересную, а насколько хатха-йога действительно вообще полноценная, сбалансированная система. Ведь вокруг довольно много других видов активности есть, интересных тоже достаточно. Например, что далеко ходить? Бег, может быть, классический... Фитнес в спортзале, да, где много активных движений, может быть даже бодибилдинг, может быть кроссфит, или калистеника, или э, всякие разные направления, смежных с танцем, капоэйра и так далее. То есть, видите, направлений-то, как можно со своим телом работать, их огромное количество. Если мы возьмем тренера по йоге, который интересуется темой там, анатомии, как тело устроено, какие упражнения лучше работают с грыжами, какие упражнения лучше помогают развить мобильность или э, гибкость. В общем-то, погружаясь во всю эту информацию, да, погружаясь в современный интернет, э, изучая, да, то есть преподаватель проводит определенный э, research, что называется, изучение, исследований темы Его так или иначе будет выталкивать в разные другие смежные области, не только в области йоги. Ну, приведу такой классический пример. Вы преподаете йогу, и к вам может прийти человек, это может быть ваш текущий ученик или новый ученик, у него запрос, например, на то, чтобы подрастить мышечную массу, да, но он хочет именно йога это делать, ему привлекает. Может быть, философия и так далее. А может быть, он вегетарианец, да, Хочет мышечную массу. Что вы будете давать? Вы будете давать классическую суринамаскар? А, поможет ли это человеку решить его проблемы? Ну и так далее. Или, например, растяжка. Да? Человек там при помощи йоги, он может быть занимается 5, а может даже и 10 лет, у него все нет шпагата. Что вы будете делать в этом случае? Так или иначе, вы будете обращать свое внимание в какие-то смежные области, где а -а -а, то или иное качество... Развитие тела Лучше проявлено да? То есть там работа с весами то есть, Например, когда э, Хочется нарастить мышечную массу Тут довольно сложно будет обойти э, Такой элемент, как утяжеление То есть работа со своим собственным весом В данном э, ключе Скорее всего будет недостаточно Так вот, к чему я веду э, На мой взгляд Хатха-йога, да, современная йога Скажем так э, Связанная с упражнениями с асанами, с виньясами и так далее, она не является на самом деле ключом от всех абсолютно дверей. С одной стороны. Но с другой стороны, давайте посмотрим на ее развитие вообще на хатха-йогу. А как она развивалась, как она превратилась в то, что мы видим сегодня, как появились сурина, маскар, штанга виньяса, йога и так далее. Все это произошло не так давно, 100-200 лет последние. Пошло такое яркое развитие. Как раз даже тот самый вид, такой активной, мощной йоги Аштанга Виньяса. Йога появился и сформировался не так давно. То есть это там, на протяжении последних 100 лет происходило. И исследователи, востоковеды говорят о том, что во многом та же Аштанга Виньяса-йога, да, она впитывала в себя лучшие современные наработки фитнеса, фитнес-индустрии. То есть получается, что йога в том виде, в котором она есть сегодня, в том числе, э, если мы посмотрим на такие направления, которые вообще появились недавно, да, э, и на учителей, которые, вот, скажем, наши там отечественные русские, украинские э, мастодонты, Йога-индустрии, назовем это так Они тоже все эти стили формировали и формируют прямо сейчас Впитывая на самом деле все лучшее, что есть в фитнесе То есть подумайте о том, что да, йога Она в основе своей имеет, конечно же Такую мощную древнюю философию, уходящую корнями в тысячелетия да? В сторону там Махабхараты, Багавадгиты Это тысячелетия но в то же время то, что мы делаем на ковриках сегодня, это часто во многом вдохновлено смежными областями. Так что мой тезис такой. На самом деле хатха-йога и вот йога с аснами, она очень живая. И она может и должна продолжать видоизменяться и развиваться, впитывая в себя все лучшее, что есть в смежных областях. Ну вот, собственно, мы и подошли к ответу про уныние и разочарование в йоге. То есть, прежде всего, нужно понять для себя, что йога — гибкая система, и она может впитывать в себя новое. Поэтому, если вы, как преподаватель, почувствовали, что вы немножко от йоги устаете, или вы хотите что-то еще, это совершенно нормально. То есть, на мой взгляд, хотя со мной некоторые учителя, я знаю, не согласятся и поспорят, но мой подход и мой подговорит о том, что совершенно нормально преподавателю йоги быть, что называется, таким физруком отчасти, который любит разные проявления спорта. Например, я занимаюсь время от времени бегом. Я пробежал полумарафон. Я не хочу уходить туда с головой, да, бегать марафон и по 4 часа у меня, к сожалению, нету времени, потому что все-таки моя жизнь в большей степени посвящена йоги и смежным с йогой областям, медитация и так далее. Но мне интересно, мне интересно иногда я могу купить абонемент в тренажерный зал, Да у меня был такой период, мне хотелось походить, более того, я настолько обогатился благодаря этому, а не то, что я ходил и просто там делал бездумно тренажеры, я брал себе разных тренеров, я общался, все время рассказывал, и мы обсуждали вместе, смотрели, какие у меня проблемы и есть в моем теле, которые я не решил еще с помощью йоги и как мне может помочь в этом классический фитнес и в том числе бодибилдинг. Вот, я кучу для себя открыл информации Я смотрел очень много видеороликов про эту тему И увидел, что на самом деле в комьюнити, скажем так, бодибилдеров У них очень грамотные специалисты и очень интересные технологии Масса исследований современных В общем-то, все это я синтезировал И тем или иным способом как-то привносил в хатха-йогу Конечно, мы не стали там делать суринамаскар с гантелями и штангой но тем не менее расширилось мое понимание, мой опыт, мое тело, мой, не знаю, кругозор, все это расширялось. Потом я увлекался один период довольно активно калистеникой, воркаутом, новые книги, новые учителя, новый опыт, и тоже все это складывается, складывается. Это очень классно на самом деле. То есть, э, если вы почувствовали, что вам хочется посмотреть по сторонам, изучить что-то еще, это не повод бросать йогу или разочаровываться в ней. Мне кажется, просто дополнять. То есть, дополнить э, свою практику какими-то новыми направлениями, это вдохнет в вас в жизнь. Вот это самое уныние, оно ну, начнет уходить. А что касается теперь учеников. Когда ученики видят, что... Э, есть другие интересные направления и уходят в них. Тоже это часть вопроса, который мне задали в комментариях. Ну, ребят, я так скажу, что это тоже совершенно нормально. На да? Ученики к нам приходят и уходят. Но, на мой взгляд, сейчас йога продолжает. Вот 2023 год, она продолжает быть очень актуальной и популярной. До сих пор залы битком. Вот я сейчас нахожусь на Бали, здесь масса йога-залов, спрос просто гигантский. Когда приезжают мощные учителя, они заполняют просто любого размера зал. Люди хотят и продолжают хотеть заниматься йогой. Поэтому я хочу сказать, что я не вижу такой проблемы, что прямо массово люди уходят из йоги в какие-то другие сферы. Они, конечно, уходят, они, конечно, хотят пробовать что-то новое, что-то разное. Но часто они возвращаются в йогу, потому что ведь йога, она все-таки больше про здоровье, мне кажется. Если мы возьмем опять те же упражнения там, с тяжелыми весами или бег, часто это, ну, скажем так, более травмоопасно, чем йога, в общем-то. Почему? В первую очередь, потому что ну, в бодибилдинге присутствует вес, значит, больше компрессия будет, а если мы возьмем бег, то там присутствуют моменты ускорения, ударной нагрузки, что, что само по себе увеличивает вероятность травмы, опасности. То есть когда мы занимаемся йогой, мы в меньшей степени используем и применяем такие вещи, как ускорение, но ну, движение с нагрузкой дополнительное, оно практически отсутствует. Да, я не говорю там моменты про стойки на голове, есть, конечно, асаны, на которым есть вопросы, но в целом такое ощущение, что йога — это чуть больше про здоровье, а взрослые люди часто, у них запрос уже больше не то, чтобы там подкачаться и сделать какими-то более упругими части тела, что тоже, конечно, классно. Йога в какой-то степени это дает. Но все-таки запрос на долголетие и здоровье мне кажется, что вот эти два момента, они э, очень актуальны, и чем старше ты становишься, тем более актуальны. Ну, я уже не говорю про духовный аспект, который как будто бы сейчас в этой моей лекции остался в стороне, но на самом деле он огромен, то есть, в принципе, меня к йоге во многом привел и оставляет в йоге именно духовный аспект, для меня э, важно именно вот эта составляющая. Ну, она, с другой стороны, не является обязательной для всех, не будем скрывать, что многие идут в йогу просто а, потому, что хотят поработать с телом, ну немножко успокоить ум, не более того. Вот Таким образом, я сейчас возвращаюсь плавно вообще к тому, к тому с чего начинал. На самом деле связь между учителем и учеником, она гораздо а, более живая, чем может показаться. Что я имею в виду? Если учитель приуныл, если учителю скучно, это невозможно скрыть. Ученик считывает это очень быстро. Он чувствует, что здесь уже стало как-то не так, что моему учителю самому неинтересна э, эта сфера. Так зачем, ну, типа, я буду к нему ходить, да? Конечно, я говорю, что есть преданные ученики, которые проживут с вами любой период вашей жизни, и, наоборот, это вас только сплотит. Но если мы говорим про массовость, да, когда у вас много учеников и, э, так скажем, много людей приходят на ваши классы, есть какой-то поток, может быть, вы в студии работаете, но тут, понимаете, есть и конкуренция. Поэтому если вы будете унылой какашкой, уж извините, то, скорее всего, часть людей уйдет от вас в другое место. Понимаете, они не обязательно уйдут в другую там область, но могут и в другую область уйти. Могут уйти к другому преподавателю. Поэтому здесь мы всегда исходим из того, и как бы мой подкаст все-таки про преподавателя йоги, как быть классным преподавателем, счастливым, и достойно зарабатывающим, то здесь все время нужно следить за своим внутренним состоянием, за тем, как вы себя чувствуете. Вкладываете ли вы время в свое развитие? Интересна ли вам ваша жизнь? Интересна ли вам то, чем вы занимаетесь в данный момент? Если нет, если вам стало скучно, то еще раз, первое, самое главное, признать, то есть не бежать от этого, признать, что мне поднадоело, мне уже не так интересно. А потом подумать, а что я могу с этим сделать? Ну, конечно, прежде всего, это пойти на йогу, найти преподавателя в вашем городе интересного, пойти в студию, в которой вы еще не были, сходить на конференцию или съездить в соседний город, где проходит конференция, получить общение, получить вкус, быть вообще в комьюнити, быть в тусовке. Это очень важно. Очень много преподавателей, они становятся одиночками, и их жизнь превращается в работу дом работа-дом, работа-дом. В данном случае работа — это студия. Студия-дом, студия-дом, общения мало. Ну, конечно, в такой жизни ты постепенно приходишь к унынию. В том числе поэтому я создал это сообщество а, йога-тичеров, и мне очень хочется его развивать. Сейчас по-прежнему у нас не так много. Я устраиваю встречи в Петербурге, и у меня была пока что одна только встреча в Москве. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы этих встреч было больше, их было много. У меня есть группа наставничества, где я веду а, людей, у нас там чуть больше 10 человек учеников, а в сумме с, у нас преподаватель, два преподавателя-куратор, в сумме у нас 15 человек. Да, у нас общение каждый день. Мы постоянно обсуждаем все, у нас там и лекции, и как вести Инстаграм, как открывать йога-клуб. Но тут даже важна не столько сама технология, которую я рассказываю, да, чтобы на... выйти в онлайн там, и так далее, сколько вот само наличие этого общения, наличие единомышленников, постоянно, когда у тебя есть чат, где люди общаются, обсуждают темы и проблемы такие же, как актуальны для тебя, ну, конечно, ты будешь себя лучше чувствовать, потому что ну, мы... не склонны на самом деле к одиночеству. Все-таки мы социальные существа, если вы... Останетесь слишком долго одни, вы обратите внимание, что ваши мысли, они все равно направлены, и вы думаете часто о других людях. Вот почему так важно сообщество единомышленников. Ну, в данном контексте я, конечно же, вас приглашаю в свой телеграм-канал. Также есть телеграм-чат моего йога-клуба, где появился канал отдельный, йога-тичер, СПБ. там мы встречаться будем в Питере. Ну, из других городов, конечно, тоже присоединяйтесь. Вступайте, все ссылочки вы найдете в описании. И дополнительно я хочу вас, конечно же, пригласить на свой бусти Это площадка, на которой вы можете мне сказать спасибо и поддержать материально то, что я делаю. А, такая поддержка мне очень нужна и важна. Из нее складывается а, то, что я называю гарантия на будущее, что я буду продолжать снимать, потому что сейчас а, съемка и время на выпуск каждого подкаста ну, занимает. Достаточно много времени по-прежнему Мне бы хотелось, чтобы у меня появился помощник В общем-то, проекта, чтобы развивался и так далее Таким образом, материальная поддержка, она будет очень актуальна На бусте переходите, можно небольшой денежкой раз в месяц меня поддерживать Мне будет очень приятно А также там вы можете найти разные другие тарифы Например, тариф Mastermind Мы устраиваем онлайн такие Живые разборы, когда приходят преподаватели йоги и разбирают э, друг друга, проекты друг друга, инстаграмы друг друга, э, топлинки, сайты, курсы, все что угодно. Это вообще очень круто прокачивает, очень востребованный формат. Это тоже доступно через Boosty. Ну и так как там постоянно все живет, все развивается, просто залетайте, смотрите, знакомьтесь, изучайте. Или просто напишите мне, можно написать мне в Telegram э, или в комментариях, под видео, и задать любой вопрос, и просто познакомиться. В общем, я очень буду рад, и я открыт к этому общению. Хочу, чтобы комьюнити наша развивалась, проекты, которые я делаю, тоже расцветали, и с радостью помогу вам развить ваши проекты тоже. Ну что ж, лайк, подписка, ну и комментарий, конечно, если вы дослушали до этого места, но ну, обязательно напишите комментарий, потому что я это всегда очень жду. Бывает, что под выпусками Мало комментариев, мне кажется, что я какую-то не очень актуальную, интересную тему взял для разбора. Если даже так, то дайте знать и предложите свою тему. Большое спасибо, что были со мной. Я вас люблю, очень ценю вас, ценю ваше время, ваше внимание. Спасибо вам и пока.